Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem vierten Podcast heute. Ich habe beim letzten Mal gar kein neues Thema angegeben, weil ich eigentlich mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht hatte. Und es war auch gut so, denn es hat sich natürlich in der Zwischenzeit einfach etwas ergeben. Und zwar habe ich ähm, ja nun begonnen, da wir bei uns im Haus hier einen Veranstaltungssaal unten im, Erdgeschoss, äh, im Untergeschoss haben, und ich mir immer wieder überlege, wie ich den für mich nutzen könnte, dass ich einmal im Monat so Impulsvorträge gebe, um dadurch auch Eltern einfach zu erreichen, die jetzt nicht unbedingt in eine Beratung gehen wollen direkt oder in Gesprächsabende, sondern sich vielleicht einfach gewisse Dinge nur mal anhören möchten und da ein bisschen Fragen loswerden können, auch im Anschluss. Und natürlich auch mich kennenlernen können, bevor sie bei mir eventuell doch eine Beratung buchen. Und der letzte Vortrag hat letzte Woche stattgefunden und es gab dann ein paar Meldungen eben, dass Leute nicht konnten oder überhaupt zu weit weg wohnen, um die generell zu besuchen. Und da kam dann die Idee auf, dass ich den einfach im Nachhinein als Podcast aufnehme. Ja, und das werde ich dann jetzt auch tun. Das Gute daran ist, dass ich da gleichzeitig auch die Fragen, die im Anschluss aufgetaucht sind, mit aufnehmen kann und das Ganze so eine ganz runde Sache werden könnte. Ich werde jetzt als erstes den Vortrag so wiedergeben, quasi ungefähr, wie ich ihn auch dort gehalten habe. Das geht natürlich nicht hundertprozentig, weil ich auch da spontan irgendwelche Beispiele erwähnt habe oder irgendwas dazwischen gesagt habe, was mir jetzt vielleicht nicht mehr einfällt oder wo mir jetzt was anderes dazu einfällt. Also prinzipiell der Inhalt wird der gleiche sein. Und dann im Anschluss werde ich ein bisschen was dazu sagen, was in der Diskussionsrunde im Anschluss entstanden ist. Ja, und dann will ich auch gleich anfangen. Der Vortrag hieß, schreien meinen Toben über die Gefühle unserer Kinder. Und ich habe begonnen mit einer kleinen Einstimmung. Und zwar stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und wollt nur kurz irgendwas holen oder einfach eine kurze Pause einlegen. Ihr schließt euer Fahrrad unten im Hof oder vor der Tür an. Und zwar nicht irgendwo fix, sondern nur am Rahmen selbst. Also das Fahrrad in sich angeschlossen, weil ihr wollt da nicht lang zu Hause bleiben. Flitzt also rauf in die Wohnung, esst was, duscht vielleicht, kommt doch noch ein Telefonat dazwischen. Es dauert alles ein bisschen länger. Und als ihr wieder runterkommt, ist das Fahrrad weg. Jetzt seid ihr natürlich ordentlich verärgert und müsst ihr zur U-Bahn hetzen und ein Ticket kaufen und ganz andere Wege nehmen, als ihr geplant hattet. Und überhaupt seid ihr natürlich recht verärgert. Und in, unterwegs müsst ihr das loswerden und ruft die nächstbeste Person an, die euch einfällt. Ob das jetzt der Partner, die Partnerin ist, die beste Freundin oder Mutter, Vater, Irgendwer sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es auf so ein Telefonat dann immer ganz verschiedene Antworten. Da gibt es das Übliche, was gleich mal mit dem Vorwurf daherkommt. Na, hast du es denn nicht gescheit angeschlossen irgendwo? Was man natürlich unbedingt in dem Moment hören möchte. Oder es gibt... Das, was hast du denn für ein Schloss gehabt? Ich finde ja die und die Schlösser am besten und die kriegen sowieso immer ganz leicht auf, das ist ja kein Wunder und heutzutage braucht man unbedingt und eben denjenigen, der das ganz 
genau weiß und einem da gleich noch Ratschläge gibt. Ne? Dann gibt es die, oh je, ich hoffe, es war kein teures Rad, was in dem Moment jetzt auch eher unwichtig ist, das Rad ist weg und Mitleid hilft uns eher selten. Dann gibt es die Reaktion des besonderen Schlaumeiers, das Radfahren ja prinzipiell sinnlos ist und man sollte sich lieber Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen oder was auch immer. Ja, und all das sind eben Reaktionen, die uns in dem Moment so überhaupt nicht unterstützen. Also, was ich mir jetzt für ein Schloss kaufe oder für ein Rad oder ob ich mir doch eine Jahreskarte kaufe, das kommt alles später. Im jetzigen Moment zählt nur eine Antwort und, und die kann ganz kurz sein. Da reicht ganz einfach, wenn jeder sagt, na, jetzt haben sie dir schon wieder das Rad geklaubt, jetzt bist du sicher so richtig angefressen. Ja, also wirklich jemand, der unterstützt und genau das sagt, was Sache ist. Jetzt bist du richtig sauer, richtig wütend. Denn genau so fühle ich mich auch. Und wenn das jemand erkennt, dann fühle ich mich am einfach stark. Denn in dem Moment kann mir niemand helfen, es kann mir niemand mein Rad herzaubern, es kann niemand eine Lösung bringen, was ich jetzt was mich jetzt da aus der Situation rettet, das ist jetzt passiert, ich bin sauer und alles, was es braucht, ist jemanden, der das einfach versteht und mich so nimmt mit dieser Wut, wie ich gerade bin. Und damit sind wir auch gleich beim Thema Kinder, denn genau das ist es ja, was Kinder auch brauchen. Die Gefühlswelt der Kinder, die ist nämlich genauso reichhaltig wie unsere. Das hat man vor einigen Jahrzehnten noch anders gesehen. Da war man der Meinung, dass Kinder ja sowieso nichts spüren und man muss ihnen das alles beibringen und sie müssen das alles erst lernen. Mittlerweile weiß man Gott sei Dank dank der Neurobiologie und der Forschung, dass Kinder ebenso Ärger fühlen, Schmerzen empfinden, Wut, Trauer, Liebe, Glück, auch Frustration oder mal Freude, Stolz, all diese Gefühle, die wir kennen, die, die empfinden Kinder auch. Nur mit dem Unterschied, dass sie die nicht zuordnen können. Sie empfinden das, aber sie wissen nicht, was das ist, was sie da gerade empfinden. Also zumindest ganz am Anfang wissen sie das nicht. Und deshalb reagieren sie eben entsprechend ihrer Entwicklung. Wir fangen an zu jammern, zu weinen, irgendwann auch zu schreien, je nachdem, wie stark das Gefühl ist, wie unangenehm. Sie fangen an zu wüten und zu toben oder auch im Fall von großer Freude und großem Glück zu, zu jauchzen und zu kreischen und zu schreien. Und da beginnt eben dieses Missverständnis, was bei den Eltern oft vorhanden ist, dass sie glauben, dass sie diesen Gefühlsausbruch, ja, also die Reaktion auf das eigentliche Gefühl stoppen müssen. Sie wollen sofort das Weinen stoppen, sie wollen sofort das Schreien stoppen. Und es ist ja vor allem bei kleinen Babys auch ganz verständlich, also die Schreien zu hören ist, ist überhaupt nicht einfach. Aber auch kleine Kinder schreien und kreischen zu hören, ist einfach sehr schwer erträglich. Und so versuchen eben viele Eltern das sofort zu stoppen und stellen alles Mögliche an, damit das Schreien, das Weinen oder auch das Wüten aufhört. Und was sie dabei aber eben auch tun, sie packen im Prinzip das eigentliche Gefühl, was diesen Ausbruch hervorruft, in eine, in eine Kiste. Und sie machen den Deckel zu. Packen das Gefühl weg, die Reaktion darauf, und es ist wieder Ruhe. 
nur mit ein bisschen Pech bleibt diese Kiste dann immer verschlossen. Und die Kinder spüren zwar immer wieder diese Gefühle, das kommt doch immer wieder, aber es wird immer wieder weggepackt. Und wenn sie dann älter sind und auf sich allein gestellt sind, da machen sie genau das Gleiche mit ihren Gefühlen, wie das, was ihre Eltern damit gemacht haben. Sie verdrängen sie oder sie lenken sich davon ab. Sie versuchen irgendwas zu tun, um diese Gefühle in diese Kiste zurückzupacken und den Deckel drauf zu machen. Und das ist nicht ganz gesund. Denn die Gefühle, die müssen Platz haben. Wir müssen ja irgendwie lernen, damit umzugehen. Ja, es klingt immer so sehr nach, wir müssen so viel lernen als Kinder, aber die Gefühle an sich haben wir ja schon. Nur wie wir damit umgehen, das ist eben oft schwierig. Viele Kinder können mit ihren Gefühlen umgehen, aber nicht angemessen. Also das heißt, wenn ein Kind extrem wütend ist, weil es jetzt irgendwas nicht bekommt oder, oder weil es sei jetzt auch mal dahingestellt, warum es so wütend ist, ja, ähm, dann und dann anfängt, uns zu hauen deswegen, oder sich selbst zu verletzen, oder irgendwas kaputt zu machen, dann ist die Reaktion auf das Gefühl nicht okay. Wir können ihm immer noch vermitteln, dein Gefühl an sich ist okay. Dass du wütend bist, das ist okay, das gehört dazu, und das ist einfach so. Aber die Reaktion darauf, die ist nicht okay, und da müssen wir einen Weg finden, wie du damit umgehen lernst. Ja, und das genau ist der Punkt. Dass, dass wir Kindern eben nicht die Gefühle nehmen und die Reaktion darauf eindämmen, sondern dass wir ihnen vermitteln, okay, du hast jetzt das und das Gefühl und irgendwie müssen wir einen Weg finden, wie du damit umgehen kannst. Und ich kann dir dabei helfen. Und das, diese Kehrtwendung, die würde ich gern irgendwie den Eltern näher bringen. Ja, die ist mir ebenso besonders wichtig. Und das heißt jetzt nicht, dass ich der Meinung bin, dass kleine Babys schreien gelassen werden, damit sie lernen, was das für ein Gefühl ist und damit sie lernen, damit umzugehen. Also bei Babys geht es grundsätzlich darum, dass die Bedürfnisse mal erfüllt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ein Baby muss ich nicht schreien lassen. Ich muss aber auch nicht dahergehen, wenn ein Baby weint. Und sofort dieses Weinen eindämmen, denn ich kann ebenso auch einfach hingehen, das Kind auf den Arm nehmen und sagen, du bist jetzt furchtbar traurig oder du bist jetzt wütend und frustriert, weil du wolltest dich gern auf den Bauch drehen und das klappt und klappt und klappt nicht. Und das ärgert dich so sehr. Oder du bist wahrscheinlich unglaublich müde und kommst nicht zur Ruhe und deshalb musst du jetzt ganz viel schreien. Und dann kann ich sagen, das ist okay, ich bin bei dir. Ich würde dir gern helfen, dass das aufhört. Aber solange du schreien musst, bin ich für dich da. Und dann halte ich das Kind fest. Ich lege es nicht zurück ins Bett und gehe aus dem Raum. Ja, also ich möchte hier nicht das aufkommen lassen, dass Menschen glauben, ich bin dafür, dass man Kinder schreien lässt. Ich bin dafür, dass man ihnen ihre Gefühle lässt. Aber sie dabei unterstützt, zu lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Aber damit das möglich ist, braucht es ja auch von mir schon mal gewisse Dinge. Und das ist zum einen dieses Bewusstsein, dass, dass die Gefühle eben, die Kinder haben, okay sind, so wie sie sind. Weil wir, sie, wir haben sie ja genauso. 
Und unsere Kinder dürfen die auch haben. Es ist eben nur nicht immer okay, wie sie damit umgehen. Obwohl das auch nicht immer der Fall ist. Oft ist es unser Problem, dass wir es nicht okay finden, wie sie damit umgehen, aber eigentlich wir ein Problem damit haben und die Art und Weise an sich schon in Ordnung ist. Aber zumindest braucht es das Bewusstsein, dass Kinder eben genauso Gefühle haben und diese ausdrücken und dass wir lernen müssen, im Grunde damit ein bisschen umzugehen. Und dann braucht es Verständnis. Und das ist schon schwieriger. Denn das heißt nicht, dass ich alles, was mein Kind, was in meinem Kind vorgeht, ganz verstehe. Ich muss nicht verstehen, warum es jetzt wichtig ist, dass es die rote Tasse zum Frühstück ist und die blaue zum Abendessen und nicht umgedreht. Aber ich kann zumindest sagen, okay, es ist dir ganz wichtig. Das akzeptiere ich, das verstehe ich. Ich verstehe nicht, warum es dir wichtig ist, aber ich verstehe, dass es dir wichtig ist. Ja, also wir müssen auch nicht die ganze Welt verschieben dafür, dass ihnen etwas, weil ihnen etwas wichtig ist. Aber wir können ihnen das Gefühl geben, dass wir verstehen, okay, dir ist das jetzt wichtig. Weil wir haben ja auch so Marotten. Ja? Der eine von uns braucht die Handtücher so rum im Schrank liegen, der nächste braucht gewisse andere Ordnung oder kann dies und das nicht ertragen. Und andere verstehen das überhaupt nicht. Also da müssen wir einfach ein bisschen Verständnis aufbringen. Und dann kann ich immer noch sagen, du, okay, ich verstehe, das ist dir jetzt ganz wichtig, das war mir nicht bewusst. Und ich kann es jetzt auch nicht ändern. Die blaue Tasse ist ein Geschirrspüler. Ich kann sie dir jetzt nicht geben. Du kannst jetzt die rote nehmen. Oder du kannst jetzt eben keine Milch haben. Also wir können dennoch klar sein und bei uns bleiben. Aber wenn wir dem Kind dabei sagen, okay, verstehe, es ist dir wichtig, dann fühlt es sich zumindest verstanden und nicht irgendwie komplett falsch und neben der Spur. Und dann als nächstes muss Bereitschaft da sein von uns, uns mit den Gefühlen unserer Kinder auseinanderzusetzen. Und das ist schon etwas sehr viel schwieriger. Denn das bedeutet, dass wir uns mit den Ängsten unserer Kinder auseinandersetzen, dass wir uns fragen, wo kommen die her, was machen die und was machen die auch mit uns. Dass wir unseren eigenen Ängsten begegnen. Dass wir unseren eigenen Drachen begegnen, also dass Kinder Gefühlsausbrüche haben wie extreme Wut oder lautes Schreien oder Kreischen, was wir nur schwer ertragen können, weil wir vielleicht lärmempfindlich sind oder weil wir so impulsive Reaktionen gar nicht ertragen können. Und wir uns natürlich auch dann fragen müssen, woher kommt das alles? Und genauso kann es bedeuten, dass wir in unsere eigene Kindheit zurückversetzt werden. Da zum Beispiel die Situation, dass eben mein, der Herr Klein am Tisch sitzt und es war Ostern und Oma und Opa waren zu Besuch und er spielt mit seinem Duplo-Traktor und macht immer Weo Weo als Geräusch für die Feuerwehr. Und dann sitzt der Opa da mit seiner tiefen Opa-Stimme und sagt, na, das geht jetzt überhaupt nicht. Das ist gar, Feuerwehr, das ist ein Traktor und der macht sicher nicht Weo Weo. Das, das lasse ich jetzt wirklich nicht zu. Er hat das wirklich sehr resolut gesagt. Und der Kleine ist nur auf meinen Schoß gehopst und hat angefangen zu weinen, weil er sich so unglaublich erschreckt hat. 
Und dann haben natürlich Oma und Opa angefangen zu lachen, weil sie das auch noch unglaublich lustig fanden. Und in dem Moment sind mir zigtausend verschiedene Situationen aus meiner Kindheit eingefallen, wo es mir genau so ging, dass eben ich auf irgendetwas sehr sensibel reagiert habe, mich das sehr, sehr geschreckt hat oder betroffen hat und ich dafür dann auch noch ausgelacht wurde, weil ich mich eben so anstelle und weil das ja eigentlich nichts ist. Und das war in dem Moment wirklich schwierig. Ich hätte am liebsten mitgeweint mit ihm, weil das mich dann in dem Moment so berührt hat. Und das kann eben passieren, wenn wir die Gefühle unserer Kinder zulassen, uns mit ihnen auseinandersetzen und plötzlich feststellen, wir sitzen in unserer eigenen Kindheit und es kommen Dinge hoch, die wir vielleicht schon verdrängt und vergessen haben, aber die uns letztendlich helfen, unsere eigenen Kinder zu verstehen. Und als allerletztes braucht es natürlich auch sehr viel Geduld, um die Gefühle unserer Kinder zu verstehen, um sie zuzulassen und damit umzugehen mit den Gefühlen an sich und auch mit diesen Ausbrüchen. Also dieses Bewusstsein für die Gefühle, das Verständnis, die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und diese Geduld, das ist erstmal das, was wir brauchen. Wir brauchen, um gesattelt zu sein, um eine gute Basis zu sein dafür, dass unsere Kinder Gefühle haben können und diese auch ausdrücken können. Und wenn ich all das habe, dann gibt es natürlich gewisse Dinge, die ich tun kann, aktiv. Oder auch wenn ich das nicht habe, weil um das alles zu bekommen oder zu werden, das ist natürlich ein Prozess. Ja. Ich kann ja jetzt nicht mir eben diesen Vortrag anhören oder ein gescheites Buch lesen oder irgendwas. Und dann kann ich mir schon vornehmen, ich werde in Zukunft mehr auf die Gefühle meiner Kinder reagieren und sie versuchen zu verstehen und mich damit auseinanderzusetzen. Aber das geht nicht immer so einfach. Da haben wir gar nicht immer die Energie zu, die Zeit zu und die Nerven und auch gar nicht wirklich immer die Ressourcen. Aber ich kann es versuchen und je mehr ich es versuche, umso mehr wird es sich auch, also wird es in mich übergehen, dass ich das tue. Viele Dinge sind bei mir heutzutage zum Beispiel schon ins automatische Reaktion. Nicht im Sinne von mechanisch automatisch, sondern da weiß ich, dass andere Eltern so überhaupt nicht reagieren würden oder meine Mutter oder mein Vater so auch nie reagiert haben. Aber für mich ist das schon völlig normal, dass ich diese Gefühle so, wie sie sind, zulassen und darauf eingehe. Aber eben auch nicht immer. Und das ist eben dieser Prozess. Und während dieses Prozesses und des Begleitens unserer Kinder gibt es dann eben einiges, was ich tun kann, damit sie lernen, ihre Gefühle besser wahrzunehmen, sie kennenzulernen, damit umzugehen. Und das Erste ist eben, Genau, dass ich sie zulasse, die Gefühle, dass ich sie nicht, sobald sie da sind, eindämme, dass ich sie nicht unterdrücke und wegspüle oder mein Kind davon ablenke. Ja, also das Ablenken ist ja eine sehr, sehr beliebte Form. Sobald ein Kind einen Gefühlsausbruch hat, sei das beim Arzt die Schmerzen, das sofort, ich merke das immer wieder, wenn ich mit einem Kleinen beim Arzt bin, dass sie immer mit irgendwelchen Ablenkungsmanövern kommen, ihm irgendwelche Plüschtüre in die Hand drücken wollen oder irgendwelche Rasseln ähm, oder Mobiles 
bereits hängen haben über den Untersuchungstischen. Und ihn interessiert das halt überhaupt nicht, weil er das auch nicht gewohnt ist. Und ich möchte ihm halt auch lieber vermitteln, okay, das ist jetzt unangenehm, das kann jetzt wehtun, weil ich nicht vorher sagen kann, das tut nicht weh. Ich weiß es nicht, wie es sich für ihn anfühlt. Bei uns gibt es ja auch Menschen, die haben Panik vorm Zahnarzt und Menschen, die gehen hin und sagen, okay, das zwickt ein bisschen, aber es ist okay. Also die Empfindungen sind ja ganz anders. Aber das ist schon wieder was anderes, dass ich das Gefühl runterspüle. Das Ablenken ist eben, das, dass ich das versuche, dass das Kind das gar nicht mitkriegt. Das ist auch eine beliebte Form immer bei der Eingewöhnung im Kindergarten. Aber wenn die Mutter dann gebeten wird, mal zu gehen und das Kind weint und schreit und sobald sie wiederkommt, heißt es dann, ja, er hat noch ein bisschen geweint, aber als ich dann mit ihm was gespielt habe, war es dann okay. Ja, das ist eine Ablenkung vom eigentlichen Gefühl. Und was das Kind eigentlich hören muss, ist, die Mama ist jetzt weg und das fällt dir ganz schwer. Und du hättest gern, dass sie wieder da ist. Also eben nicht dieses Ablenken, sondern das bewusste Beschreiben des Gefühls. Ja, und das fällt eben alles unter dieses Zulassen, dass ich sie einfach wirklich so nehme, die Gefühle, wie sie sind. Und im nächsten Schritt auch die Gefühle und das Kind festhalte. Ja, dass ich das Kind im Arm halte, soweit es das will. Es gibt ja Kinder, die, wenn sie wirklich wütend sind und toben, auch niemanden an sich ranlassen. Das ist dann auch wichtig, dass ich das dann akzeptiere, aber in der Nähe bleibe und das Gefühl für das Kind festhalte. Dass ich sage, okay, du bist jetzt unglaublich wütend, du bist ganz verärgert oder du bist traurig. Du hast dir wehgetan, du hast dich erschreckt und nichts weiter, sondern nur dieses Beschreiben und das Festhalten von diesem Gefühl. Dass ich es nicht aufbausche und sage, um Gottes Willen, du hast dir wehgetan und soll mal schauen, ob es blutet und soll mal ein Pflaster drauf machen und weiß der Geier was, um noch Angst zu machen. Aber auch nicht runterspielen und sagen, das war doch nichts, da ist doch nichts passiert. Das ist doch nicht so schlimm. Weil das wissen wir nicht, das ist eine Wahrnehmung, die einfach dem Kind gehört. Und die, da haben wir keinen Einfluss drauf. Sondern so das, was wir wahrnehmen, das wir sehen, das können wir äußern und das halten wir fest. So lange, wie es das Kind braucht. Und dann benennen wir eben auch dieses Gefühl ganz deutlich. Du hast dir wehgetan. Du hast dich erschreckt. Ja, das und das reicht, du bist ganz wütend. Und dann lernt dieses Kind diese, diese Worte. Und das ist ja so wichtig, dass man auch später, wenn uns geht es ja oft so, dass wir nicht wissen, wie es uns jetzt eigentlich geht. Ich kann es nicht erklären, ich habe kein Wort dafür. Aber wenn wir es dann haben, dann sind wir oft so erleichtert. Wir wissen, wie es uns geht und weil wir es benennen können. Und weil es viel klarer ist und wir dann auch wissen, wie wir darauf reagieren können. Weil wir Erfahrungen haben damit, dass wir wütend sind. Und wir wissen, wenn ich wütend bin, dann brauche ich das. Der eine muss zum Sport, der nächste braucht eine Ruhe, der nächste muss einfach mal laut schreien. Und es gibt ja bei sämtlichen Gefühlen, dass wir da so unsere Methoden haben. Die Kinder müssen die entwickeln, aber dazu müssen sie eben erstmal lernen, ihre Gefühle zu benennen. Und das hilft uns dann auch später, wenn sie dann eben 
verbal sich äußern können, dass wenn sie jetzt anfangen zu weinen und sie sind gerade allein in ihrem Zimmer oder in einem anderen Raum und wir haben jetzt oder am Spielplatz nicht gesehen, was passiert ist, dass sie uns das sagen können. Bin hingefallen oder ich habe mich gestoßen oder Herr Klein kommt auf mich zu gerade und sagt, Mama, ich habe dich nicht gesucht. Er meint, er hat mich nicht gefunden und das hat ihn sehr erschreckt. Aber wenn ein Kind weinend am Spielplatz auf uns zukommt, denken wir oft, das hat sich wehgetan. Und dann ist es wirklich hilfreich, dass es uns sagen kann, was los ist. Und es ist auch für das Kind einfacher und sehr erleichternd, wenn es das endlich äußern kann. Und dann ist es aber genauso wichtig, dass, dass wir das Gefühl dann wieder loslassen. Ja, dass wir dann nicht ewig dran festhalten und rumkauen, sondern wenn das Kind dann wieder, oft ist es ja dann schon schnell wieder gut, wenn ich sage, oh, hast du wehgetan, hast dich gestoßen, magst dich zu mir setzen, dann flitzen es ganz schnell wieder los und es ist schon gut. Weil sie wurden wahrgenommen, sie wurden kurz getröstet und es war alles, was sie gebraucht haben. Und dann muss ich nicht dreimal sagen, ja, sei schön vorsichtig und pass auf und tut's wirklich nicht mehr weh. Sondern ich kann es jetzt einfach gehen lassen. Aber dann wiederum muss ich diese Gefühle auch wieder begrüßen, wenn sie am Abend wieder auftauchen. Also meistens ist das am Abend, deshalb sage ich das so. Wenn wir die Kinder ins Bett bringen, dann reden sie oft nochmal über den Tag und was passiert ist, dass ich dann wieder bereit bin, nochmal drüber zu reden, auch wenn das nur eine Kleinigkeit war. Dass man sich vor einer Wespe geschreckt hat oder vor einem Hund. Aber das kann ein ganz großes Thema werden für das Kind, weil das eben lange nachhält. Und dann bin ich bereit, damit drüber zu reden und gehe da darauf ein. Und das ist dann das, was unserem Kind schon hilft. Ja, dieses wirklich Zulassen dieser Gefühle, das Festhalten des Kindes, der Gefühle, aber auch das Benennen und dann auch wieder das Loslassen. Und dann auch wieder das darüber reden. Und es klingt jetzt alles ganz einfach und machbar. Das kann man ja alles tun. Man muss also nur schauen, was ist das für ein Gefühl, das Benennen. Mhm. Aber oft ist es ja natürlich nicht so einfach. Ja, also selbst wenn wir jetzt ganz gut drauf sind und nicht irgendwie schon mit den Energien am Boden, dann ist es ja oft nicht ganz so einfach zu sehen, was ist jetzt mit dem Kind. Weil dann ist das ein Gefühlsausbruch, der aber eigentlich für acht andere Gefühle steht. Ja, das sind oft eben am späten Nachmittag irgendwelche wirklichen wütenden Anfälle, die aber eigentlich sagen, ich bin seit 14 Uhr schon komplett überreizt, ich habe Hunger, ich bin müde, mir ist das alles zu viel und ich habe mir irgendwann auch heute noch wehgetan und ja, das ist dann ein Ausbruch, der, der vieles zeigt. Und da ist es schwierig natürlich, das einfach so zu benennen. Weil es ist auch mühsam, wenn Kinder immer wieder hören, wenn, wenn sie jetzt schreien oder weinen, na, bist du ein bisschen müde, hm, musst du ins Bett. Das ist dann auch schon wieder so, das wird dann mechanisch. Und das wollen sie auch nicht hören. Natürlich sind sie müde, aber das wissen sie ja selber nicht. Und sie wissen auch nicht mehr, was sie sind. Und sie sind so vieles auf einmal. 
Und dann kann ich auch einfach sagen, okay, ich glaube, es ist jetzt einfach wirklich alles schon ein bisschen viel für dich. Und ich denke, wir gehen einfach nach Hause und sehen zu, dass wir den Abend zur Ruhe bringen. Ja, und da muss ich mir dann auch einfach mal dem, die Möglichkeit geben, das Gesamtbild zu sehen. Nicht nur diese eine Situation, sondern dass ich mir am Abend dann überlege, was war heute eigentlich los und oft fällt mir dann auf, okay, also um 13 Uhr habe ich schon die ersten Signale gekriegt von dem Kind und ich habe sie halt nicht wahrgenommen oder nicht erkannt. Also uns ging das neulich so, wir waren halt bei Bekannten mit Kindern und der Sohn hat den ganzen Nachmittag immer wieder geschrien und geschimpft und ist auf Frau Klein immer wieder losgegangen, bis er ihr letztendlich wirklich mit dem Bobbycar über die Hände gefahren ist. Und wir haben alle immer nur gewundert, was ist der Mann schon wieder los heute? Bis mir am Abend im Bett eingefallen ist, dass er natürlich schon die ersten Signale gesendet hat, als wir gekommen sind, dass da schon eigentlich klar war, ihm passt das jetzt einfach nicht, dass wir da sind. Und dass wir da in seiner Wohnung sind und dass wir da uns mit seinen Eltern unterhalten und bei ihnen auch noch essen. Und das heißt ja nicht, dass wir das jetzt abbrechen müssen, sobald wir merken, ihm passt das nicht. Aber es hätte vielleicht gereicht, wenn jemand mal gesagt hätte, du magst es jetzt gar nicht, dass wir hier sind und du hättest gern gerade deine Eltern für dich alleine oder dir ist das gerade alles zu viel. Aber das fällt uns oft eben erst eben hinterher ein, weil das eine komplexe Welt ist, diese Gefühlswelt der Kinder auch. Und das ist auch okay, solange wir das immer mal wieder versuchen, dieses Reflektieren des Tages und später zu sehen, aha, was war da eigentlich los? Also es ist im Prinzip ein großes Puzzle und manchmal haben wir nur einen Teil und versuchen den Rest drumherum zu bauen und manchmal haben wir fast alle Teile und nur eins fehlt uns noch. Aber wichtig ist einfach immer, dass wir versuchen, zu erkennen, was ist los und das ernst nehmen. Das wahrnehmen und ernst nehmen, was unsere Kinder da äußern. Nicht, dass wir die ganze Welt da rundherum rücken und alles auf den Kopf stellen, damit das, was das Kind jetzt gerade äußert, irgendwie gerettet wird, sondern es reicht einfach, das wahrzunehmen und das ernst zu nehmen und dem Kind zu vermitteln, das und das ist dein Gefühl und es ist okay, dass du so fühlst. Und wie du damit umgehst, das kann auch okay sein. Oder wenn nicht, dann müssen wir schauen, wie wir damit umgehen können. Und das muss man dann aber in jeder Situation ganz individuell betrachten. Also da bringt es jetzt nichts zu sagen und dann sagt man dem Kind das und das und jenes. Sondern das ist dann ganz individuell. Aber das Ernstnehmen der Gefühle und das Benennen, das ist im Prinzip das Allerwichtigste. Und dann haben wir auch eine Chance, dass die Kiste immer offen bleibt und die Gefühle nicht irgendwo verstaut werden und der Deckel drauf fällt. Ja, das war im Prinzip im Groben der Vortrag und das, was ich gesagt habe. Das ist jetzt auch schon wieder alles ein bisschen anders erzählt als damals, aber das ist eben bei so Themen so, die sind so weitreichend, da fallen dann immer andere Beispiele ein.
Und die erste Frage, die dann gleich im Anschluss aufkam, war eigentlich eine ganz klassische, die wir wahrscheinlich alle kennen. Ja, unser Kind ist zwei und es macht irgendwas. Und wir, sagen, wir, wir bringen Verständnis auf dafür und sagen, ja, ich möchte das aber nicht. Ich weiß, du hättest gerne dies und das und jenes, aber ich möchte das nicht. Und das sagen wir ungefähr 17 Mal am Tag und irgendwann sagen wir es natürlich nicht mehr so liebevoll und achtsam und respektvoll, sondern sehr genervt, weil wir haben ja nur Verständnis dafür aufgebracht, was das Kind eigentlich will. Und dennoch tut es das immer wieder und reagiert immer wieder so. Und da ist jetzt natürlich die Frage, die Gegenfrage, wie reagiere ich eigentlich beim ersten Mal? Ja, also es gibt da so Beispiele, eben die Sache zum Beispiel mit der Milch und der roten und der blauen Tasse. Ich kann jetzt natürlich sagen, geh bitte jetzt, stell dich nicht so an. Oder ich kann sagen, ja, jetzt hätte ich gern die rote Tasse, ich habe aber jetzt keine rote, jetzt nimmst halt die blaue. Oder ich sage einfach ganz ruhig, aha, okay, die wäre die rote jetzt ganz wichtig gewesen, das habe ich nicht gewusst, die ist im Geschirrspüler, ich habe jetzt nur die blaue. Und wenn das Kind dann immer noch wütet, dann kann ich immer wieder in der gleichen Tonlage sagen, du hättest gerne die rote, ich habe jetzt nur die blaue. Und ich kann auch ganz gut irgendwann sagen, ich möchte es jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich sehe, du bist verärgert, du kannst die Milch jetzt trinken oder es gibt jetzt keine. Wichtig ist, dass ich immer wieder gleich reagiere, denn wenn die Kinder immer wieder das Gleiche tun, das Gleiche fragen oder den gleichen Mist bauen, sage ich jetzt mal, dann ist das im Prinzip ein immer wieder Fragen, was ist eigentlich die Meinung der Mama oder des Papas. Weil wenn wir dann wieder anders reagieren, dann sind sie verwirrt und dann wollen sie wissen, was wollen sie jetzt eigentlich wirklich, was meinen sie jetzt wirklich. Ja, also im Prinzip ist es immer wieder ein Hinterfragen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich von Anfang an versuche, klar zu sein. Das ist natürlich nicht leicht. Also es gibt Situationen, wo auch Klarheit nichts bringt, wo sie dennoch immer wieder fragen. Und da ist es wichtig, dass ich nach dem zweiten Mal sage, so aus und jetzt geht's nicht weiter. Ich kann jetzt sagen, gut, du willst den Käse nicht, dann gebe ich dir jetzt den anderen Käse aufs Brot. Dann mache ich den aufs Brot und wenn der dann auch nicht gegessen wird und wieder gewütet wird, weil das auch nicht so richtig ist, dann sage ich, okay, tut mir leid, was anderes habe ich jetzt nicht. Wir tendieren oft dazu, dass wir das ganze Spiel drei, vier, fünf Mal mitmachen. Da sind wir schon sehr genervt und beim achten Mal explodieren wir dann. Aber eigentlich sind wir beim zweiten Mal schon am Limit, wo wir den Notbremse ziehen müssen und sagen müssen, okay, das passt dir jetzt alles nicht, aber was anderes gibt es jetzt nicht aus. Also wirklich versuchen von Anfang an respektvoll sein, aber auch klar. Auch unsere Grenzen klar aufzeigen. Nicht nur in dieses, sage ich mal, Geseier fallen, ja, okay, ich verstehe ja, und mm, ja, also das, das wird dann schon überempathisch, weil wir unsere eigene Grenze dann schon immer wahrnehmen. Sondern wirklich auch klar sagen, was uns wichtig ist und wo wir dann nicht mehr mitgehen. Ja, es gibt Eltern, die sagen, okay, magst du heute das Laufrad nehmen oder das Dreirad? Und das Kind sagt Laufrad. Und nach 20 Metern sagt das Kind, ich möchte doch das Dreirad. Und dann gehen die zurück und holen das Dreirad. 
Und dann geht es los und dann will das Kind irgendwann doch das Laufrad. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, dann fange ich ein Spiel an, wo ich ganz schwer nur wieder rauskomme. Also spätestens da ist einfach Schluss. Weil sonst reagiere ich wirklich genervt, weil ich dann auch genervt bin. Und wenn ich genervt reagiere, dann fragen die Kinder immer wieder nach, hast du mich eh noch lieb? Also das, das weitere Ausflippen ist ihr Fragen nach, hast du mich eh noch lieb? Und wie reagierst du denn jetzt wirklich? Wer bist du eigentlich wirklich? Sie wollen uns ja kennenlernen. Sie wollen wissen, wo sind unsere Grenzen. Und sie wollen die Regeln, in denen sie leben und aufwachsen, kennenlernen. Und wenn wir die immer wieder anders vermitteln, mal rein liebevoll, dann wieder schon ein bisschen genervt, dann sehr genervt, dann explodieren, dann kennen sie sich nicht aus. Und deshalb fragen sie dann immer wieder den ganzen Tag nach. Und natürlich ist zwei ein Alter, wo sie zum einen aus sich selbst raus wollen und selbst viel machen wollen, aber noch nicht können und sowieso schon mal sehr verwirrt sind und auch sehr frustriert oft. Und zum anderen auch verbal noch immer, manche könnten dann schon ein bisschen reden, aber dennoch nicht äußern, was sie eigentlich wollen. Und das macht sie wütend. Und deshalb testen sie da natürlich auch sehr viel aus. Und wollen wissen, wo der Hase langläuft. Und da ist es wirklich wichtig, dass ich von Anfang an mir überlege, was ist mir jetzt wichtig. Ja, zum einen verstehe, was ist dem Kind wichtig, aber auch, was ist mir wichtig. Und dabei auch bleibe. Ja, und welche Frage ich auch recht interessant fand, war ein Vater, dessen Tochter ist auch zwei, oder noch nicht mal zwei, glaube ich. Und er meinte, ihm fällt es so schwer, mit ihrer Angst umzugehen. Ja, sie hat Angst vom Staubsauger. Sie haben jetzt so einen ähm, Roboter-Staubsauger, der quasi alleine fährt. Und das ist für sie natürlich unglaublich unheimlich, weil das Ding fährt einfach so allein unbemannt durch die Wohnung und sie schreckt sich da unglaublich und fängt an zu schreien. Und er möchte natürlich auf das Ding nicht verzichten. Und fragt sich, wie er sie daran gewöhnen kann. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort zu. Und zwar, dass sie dann saugt, wenn sie nicht da ist. Weil wir haben oft das Gefühl, wir müssen unsere Kinder an Alltagssituationen gewöhnen. Wenn sie Angst haben, dann müssen wir sie sanft dahin führen, wo wir sie gern hätten. Aber es gibt einfach Dinge, die, die können wir nicht angewöhnen. Ja. Und gerade Staubsauger ist ein typisches Beispiel, da haben viele kleine Kinder einfach Angst vor. Das ist ein Gerät, das macht Lärm, das fährt durch die Gegend und ist für Kinderverhältnisse auch recht groß. Und da haben sie eben Angst. Und das sind so einfache Dinge, wo ich wirklich sagen kann, das lasse ich jetzt einfach mal ruhen. Und das wird sich legen, ganz sicher. Ja, aber es gibt kaum ein... Zwölfjährigen, der vom Staubsauger wirklich noch Angst hat und schreiend davor wegläuft, kann es einfach im Laufe der Zeit immer mal wieder versuchen und schauen, wie die Reaktion ist. Aber ich muss deshalb nicht täglich den Staubsauger anschmeißen, nur damit sich das Kind dran gewöhnt. Da gibt es eben auch das Beispiel von meinen Kindern, die beide extreme Angst vorm Wasser hatten als Säuglinge. Die haben sich als Neugeborene beide super baden lassen, das war überhaupt kein Problem. Und ab einem gewissen Monat, so mit acht Wochen war das ungefähr, fing das an, dass das ein ganz großes Drama wurde. Und da haben sie sich wirklich durchgebogen und unglaublich geschrien. 
dass uns wirklich auch geraten wurde, sie einfach nicht mehr zu baden. Und Frau Klein habe ich jetzt Monate, also fast ein Jahr eigentlich nur mit Waschlappen gewaschen, weil es nicht machbar war, sie irgendwo in die Nähe von Wasser zu bewegen. Und jetzt habe ich halt gedacht, ich probiere das mal wieder aus und gehe mit ihr in die Wanne. Dann hat sie sich anfangs sehr an mich geklammert und dann kam ihr Bruder auch noch in die Wanne. Und das fand sie dann ein bisschen spannend, hat das beobachtet und am Ende des Tages hat sie geplanscht und fand es unglaublich lustig in der Wanne. Und seitdem geht sie wöchentlich in die Wanne. Und es ist immer noch vorsichtig, ich muss mit dabei sein natürlich, aber ich kann sie jetzt baden und sie hat auch Freude dran, am Spielplatz mit Wasser zu britscheln. Also es ist wirklich hilfreich, die Ängste wirklich einfach ernst zu nehmen und zu sagen, gut, wenn das nicht geht, wirklich versuchen, die Dinge zu umgehen. Das geht natürlich nicht immer, es gibt Dinge, ich sage jetzt, da müssen sie durch, das klingt auch so gemein, aber es gibt natürlich auch Kinder, die sich nicht mehr den Waschlappen waschen lassen wollen, weil ihnen das schon zu nass ist, aber bis sie es aber machen, muss ich die Kinder ja. Oder auch das Wickeln. Wenn ein Kind in die Winkel gemacht hat, dann muss ich das Kind ja wickeln. Da ist ja jetzt nicht die Lösung, dass ich sage, okay, jetzt wickle ich dich nicht mehr. Also gewisse Dinge muss man einfach durch, aber da muss man dann natürlich schauen, wie man da sanft und liebevoll dennoch durchkommt, auch wenn das Kind jetzt sehr viel schreit dabei. Das ist eben auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht nicht darum, dieses Schreien zu stoppen und alles sofort zu unterbrechen, sondern das Schreien wahrzunehmen und zu erkennen, wo kommt es her und was bedeutet es und dem Kind zu benennen, okay, du hast jetzt Angst oder dir tut das weh oder es ist unangenehm, was auch immer es ist, zu benennen. Es läuft wirklich immer wieder darauf hinaus, dass es wichtig ist, dass ich erkenne, warum das Kind so reagiert. Natürlich ist das Ziel, dass das Gefühl dann irgendwann nachlässt, dass dass das Schreien auch nachlässt. Also vor allem Eltern von Schreibabys werden jetzt natürlich sagen, haben man ein Kind, das drei Stunden schreit, das ist natürlich die große Herausforderung und absolut sehr mühsam und anstrengend. Das mag ich gar nicht bezweifeln. Aber das ist eben auch eine ganz andere Kategorie und die muss man ganz anders betrachten. Bei ich sage jetzt normalen Kindern, das klingt auch ganz fürchterlich, aber da geht es eben nicht darum, dass ich das Schreien sofort stoppe und das Kind ruhig stelle, sondern wirklich erkenne, worum geht es jetzt, was ist dem Kind jetzt wirklich wichtig. Jetzt bin ich eigentlich schon wieder am Anfang und somit habe ich einen ziemlichen Bogen geschlagen. Das hat sich jetzt so ergeben und ich denke, es ist auch jetzt der Vortrag ganz gut rübergebracht und auch das, was im Nachhinein entstanden ist. Wir haben dann noch sehr viel diskutiert, weil auch Eltern da waren mit Kindern, die älter sind, schon in Pubertät oder auch erwachsen, die dann auch noch ein bisschen erzählt haben, wie das bei ihnen damals war und wie sie damit umgegangen sind und wie schwer es ihnen auch gefallen ist, vor ihren eigenen Eltern wieder mit ihren Kindern respektvoll umzugehen, weil das eben in unserer Vorgeneration noch nicht so unbedingt war, dass man die Gefühle so ernst genommen hat, dass man wegen jedem Wehwehchen, wie man so damals sagte, das Kind getröstet hat, sondern eben eher der Meinung war, da müssen es durch und 
das bringt sie nicht um und das ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist eben auch eine große Herausforderung, sich dabei sich und seinem Kind zu bleiben, sich nicht leiten zu lassen von dem, was man meint, was die eigenen Eltern gerade denken, die momentan auf Besuch sind oder wo wir auf Besuch sind. Und uns da nicht reinreden lassen, um wirklich bei uns zu bleiben. Ja, das Thema Gefühle ist eben, Gefühle bei Kindern ist eben ein, ein recht großes, weil es übergreift, zu unseren Gefühlen überspringt, zu unseren Gefühlen mit unseren Eltern, über unsere eigene Kindheit hinausgeht und aber auch in unsere Erwachsenenwelt hinaus, ja, weil wir dadurch auch lernen, mit erwachsenen Gefühlsausbrüchen umzugehen. Ja, das ist ja auch etwas, was uns oft schwerfällt heutzutage, dass wenn jemand traurig ist, zu sagen, na, bist ganz traurig, da kommt ganz oft dieses, oh je, du Arme und tust mir so leid. Das, das ist aber Mitleid, was es oft noch schlimmer macht. Also ich möchte mich ja nicht arm fühlen, weil ich traurig bin. Es reicht ja, wenn jemand sagt, das, das muss unglaublich schwer gewesen sein oder das, das fällt dir jetzt schwer oder du bist traurig oder du bist wütend. Und das ist wirklich einfach nur zu benennen. Und das ist auch ganz ungewohnt. Also mir ist das aufgefallen, dass das, wenn andere das machen, das ist eine ungewohnte Reaktion. Weil normalerweise ist man eben gewohnt, dass jemand sagt, oh, ist ja furchtbar und ist ja schrecklich. Und damit dann kann ich aber weniger anfangen. Also wenn das jemand benennt, dann ist das wirklich hilfreicher. Dann wie ich jetzt wirklich mit der Situation, die zu diesem Gefühl geführt hat, umgehe, das ist wieder was ganz anderes. Aber gut, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich werde dem jetzt ein Ende setzen. Den nächsten Vortrag gibt es im Mai, am 21. Mai, auch wieder hier in Wien bei uns im Haus. Und da geht es um das Thema Ängste. Ja, es gibt ja verschiedene entwicklungsbedingte Ängste, die bei allen Kindern auftauchen, also mehr oder weniger. Manche Kinder haben manche Ängste fast gar nicht, dafür andere ein bisschen mehr. Aber grundlegend gibt es da ganz bestimmte Ängste, die bei allen Kindern auftauchen und die werden wir anschauen und wir werden ein bisschen was dazu sagen zu den Ängsten und wie man damit umgeht. Und das ist ja auch ein recht großes Thema, weil es natürlich auch wieder uns betrifft und unsere Ängste, die wir da mitbringen, die wir selber haben und die daraus auch entstehen. Also da kann man sich noch für anmelden oder auch einfach vorbeischauen. Es wird sicher genügend Platz geben. Ja, und dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend oder schönen Tag, was auch immer sie ihr gerade tut. Ciao.